1: Beatriz González, nuestra maestra, que además siempre nos recuerda ese pedazo de la historia, porque usted hablaba de la historia, Juan Roberto, pero de ese pedazo doloroso que ella ha seguido paso a paso y que nos ayuda a tener también presentes. Maestra González, qué gusto tenerla este domingo aquí en Sala de Prensa
2: Blue. Muchas gracias, muy amables.
1: Maestra, estamos estrenando en Fragmentos, que es este espacio de arte y de memoria, la exposición Bruma, que nos muestra también algo de lo nuevo de su trabajo, porque usted no para de inspirarse en este país y de contarnos ese pedacito de esa Colombia que no debemos olvidar. ¿Qué ha significado para usted Bruma y qué podemos encontrar allí?
2: Pues eh, realmente lo que, lo que yo quise hacer es en un sitio tan simbólico como se ha vuelto fragmentos. Eh, eh, fijar, fijar como los sentimientos y, los, eh, y, lo que, y las reflexiones que puede tener un artista alrededor de lo que está pasando en Colombia. Porque los artistas no solo dibujamos y pintamos, sino también tenemos reflexiones bastante profundas y las expresamos por medio del arte. Eso es lo que yo quise hacer, porque como había hecho el cementerio eh, Auras Anónimas y el cementerio con el tiempo, porque como era para una obra para dos años, eh, se prolongó diez y se, se empezaron a deteriorar los colores y las, las, las lápidas. Entonces, eh, yo quería, pensando un poco que algún día... Eh, Auras Anónimas desapare, desaparecerá Por lo menos fijar un recuerdo Pero cuando me puse a fijar el recuerdo Por medio de una división una, un, una, un dibujo y una pintura De seis lápidas que multipliqué esa, eh, Me resultó otra obra Que se llama uh -huh. es Brumas Es con ese Brumas Y ese, esa, eh, lo, lo sorprendente para mí es que salió una obra diferente de Auras Anónimas. Yo las hacía como para un poco alargar la vida de Auras Anónimas y ahora resulta que resultó otra obra y que se llama Brumas. Porque la, la intención es la misma, ¿no? Que un uh -huh. artista reflexione sobre qué está pasando en el país, sobre este problema tan escandaloso y tan triste que cada día matan un, un, una persona que esté trabajando por la paz. Entonces, eso hay que fijarlo, eso hay que fijarlo de alguna manera. Los periodistas lo hacen, los, los escritores lo hacen, entonces los artistas también debemos hacerlo.
0: Mm. Eh, hablamos con la maestra la gran maestra Beatriz González quien eh, hace alusión y usted me corregirá maestra Auras Anónimas fue una obra que eh, se, le, se les ocurrió maravillosa en las columnas en los columbarios del de cementerio central de Bogotá fue un homenaje de Beatriz González a las víctimas del conflicto armado en Colombia ahora con brumas como nos dice usted eh, el objeto que usted muestra, y quien llega a verlo allí en esta exposición en Fragmentos, ¿qué se va a encontrar, maestra González?
2: Bueno, se va a encontrar que, en primer lugar, hay una hay una sala pequeña en que están últimas algunas últimas obras mías y otras no tan últimas, eh, pocas obras en las cuales yo eh, eh, pinto una, una situación que es, eh, que, ¿Cuál es la ceremonia fúnebre? Era una exposición que se llamaba, estuve en Shuri, que se llamaba Funebria, porque era los las, lo que se rodea a un acontecimiento como es la muerte. Entonces, esa esa, esa situación del de, 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 de ser humano que, que ya ha pasado a mejor vida, que es sometido su cuerpo a una ceremonia que es una ceremonia fúnebre. Entonces, de esa exposición hay unas muestras de esas obras. Luego hay una muestra larga de dibujos y un boceto que hice para un cementerio, el cementerio San Lorenzo en Medellín. y luego Pero luego hay, hay un, una situación espectacular que entra uno en un salón muy grande de unas paredes sumamente altas y el espacio inmenso que tiene por piso las armas de las armas que entregó la, las FARC cuando hizo el proceso de paz. Entonces, esas armas como que simbolizan la paz, simbolizan lo, lo, que, lo que significó el proceso y ha significado el proceso de paz. Pero yo, las paredes que eran blancas, yo las recubrí con lápidas. Pero hay miles de lápidas, no podría decirle cuántas, una sí. tras otras entonces la gente que entra ahí se, realmente se conmociona mucho, se conmociona por porque que se encuentra rodeado de, de lápidas que aluden a, a lo, todas las víctimas de Colombia.
0: Mm, estaba también, eh, hay, una, hay una muy bella, un bello recorrido virtual en varias páginas de Internet Maestra Beatriz de esta obra, y, y como usted mismo lo señala, lo que usted está exponiendo allí, en ese lugar donde también están ubicadas las armas de las FARC convertidas por, por otra grande de, 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 del, del arte colombiano, eh, eh, Doris Salcedo, en, en, en un monumento a la paz y a la reflexión, pues son eso, reflexiones, como usted lo dice, vistas desde el arte. ¿Cómo reflexiona uno desde el arte sobre un tema tan doloroso y tan difícil para los colombianos como es la
2: violencia? Pues yo creo que los, los artistas tenemos un, 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 un medio que es, que es el oficio. El oficio que es pintar, el oficio que es dibujar, el oficio que es grabar. Y entonces nosotros, los artistas, cuando pensamos, pensamos es en, en, en elementos eh, que, que nos ayudan a, a, a decir qué es lo que estamos sintiendo. De esa manera, cuando... Cuando yo pienso en recubrir esas paredes de esa gran sala de fragmentos, eh, pienso ese en el oficio, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pintar esto? ¿Cómo voy a pintar esta pared tan grande? ¿no? Yo no lo voy a pintar. Hay sistemas hay sistemas de grabado. Eh, eh, recurro a las personas que, han traba que me tra trabajan a mí. Yo hago una, una pintura... Eh, una pintura sobre papel o sobre tela y, y la entrego a unos medios que difunden eso a través del grabado. En este caso es un, una entidad con la cual yo he trabajado mucho que se llama Gráfico, que es eh, especializada en, en fotografía. Entonces yo necesitaba que esa obra mía se fotografiara lo más fiel, lo más fiel posible y se multiplicara, porque la gracia está... No solo en hacer unas lápidas, sino en la reproducción, en reproducirlas muchas veces, en repetirlas. La gracia está en la repetición, en la re reproducción por un lado y luego en la repetición. Y si algo se presta para la reproducción
1: y la...
2: de esas obras, eh, de esa obra es, es la fotografía y una fotografía extraordinaria que permite que la gente entre ahí y quede apaullada de verdad, de estar rodeada de, 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 de recuentos, muchos recuentos de lo que está pasando en el país.
1: Maestra, usted nos habla aquí de su oficio, de su técnica, pero además están los oficios que usted misma retrata en sus obras, los oficios esos que usted ha denominado como las profesiones de la muerte, los cargadores, los excavadores, esos que antes utilizaban los instrumentos de la agricultura para sembrar y que hoy los utilizan para poder intentar encontrar a esas personas que están desaparecidas. Este es un elemento muy importante de su obra, ¿no?
2: Sí, es un, es un elemento es una reflexión reciente un, viendo realmente unas fotografías de la eh, que encontraron falsos positivos eh, en, en épocas más recientes que los del lo, que los de Suba. Eh, eh, ahí me, las fotografías me que estaban en una revista me que produjeron una conmoción porque lo que era lo que yo veía, que, que las con las palas estaban comiendo la tierra, con las picas estaban abriendo cavidades, y, y, y así ese esos y yo dije pero estos instrumentos eran para la vida, esos instrumentos los empezó a hacer el hombre primitivo y los, los diseñó y los empezó a hacer para que la, para que bueno, sembrar en la tierra, y sembrar es vida. En cambio, ahora, en el pleno siglo XXI, XXII, eh, encontramos, en, en pleno siglo XX, encontramos cómo, eh, cómo eh, las palas sirven para buscar eh, cadáveres, para buscar desaparecidos, las picas para hacer cavidades. Y, y eso esas fotografías a mí, en una revista, me conmovieron mucho y es que qué cambios los del oficio, ¿no? El oficio que era tan noble se vuelve un oficio
0: noble también, pero con otros fines. Un, un, fi, un fin en este caso humanitario y tan triste. Eh, eh, maestra, estas obras como Funebria, que, que hace parte de esa exposición de la que usted nos menciona, los hallazgos en Dabeiba que usted convierte, ese reportaje de, de, de una revista que usted lo convierte en una obra de arte, lo ha expuesto en muchas partes del mundo, estuvo en Zurich, eh, cuando los presenta en el exterior... ¿Qué receptividad tienen este tipo de obras que, como usted dice, son reflexiones sobre nuestra violencia, sobre la memoria colectiva a tantas víctimas de la violencia en Colombia?
2: Yo, bueno, yo le quiero decir que inicialmente, cuando yo llevaba esas cosas, la gente no las miraba el, por fuera. Pues yo era una artista un, un poco llamativa, pero no mucho. Pero en los últimos años, pues que... Desde el 17 empecé a hacer unas exposiciones eh, que me hicieron, unas exposiciones retrospectivas en, en Burdeos, en, en el Reina Sofía de Madrid, en el KB de Berlín, en el Museo de Bellas Artes de Miami y el Museo de Bellas Artes de Houston. Entonces, esta, esa conexión ya entre... Entre la situación de América Latina y la situación de Europa, sí, sí causa bastantes repercusiones y la gente quiere saber más porque yo hago esas cosas. Sí, realmente ahora sí me entienden más. En una época mm. en que yo hacía como unas especies de, de de obras que tenían que ver con obras de arte de la cultura universal y eso, pues sí llama la atención, pero era como si yo, yo digo. Parecía que me si fuera una persona curiosa, una artista sí. muy curiosa, pero no más. Miraba las obras como curiosidades. Ahora mm. sí ya no, ahora no más. ¿sabes? Es una posición tan tan seria la, de, 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 la del el, el periodismo universal que realmente me me, me, me place que, que, que me acepten, ¿no? Que yo mm. creo que no me aceptaba mucho, sí.
0: No pues pero pero siempre después de imagínese tantos años maestra Beatriz cómo no la van a aceptar por Dios. Eh, maestra, lo que está pasando hoy en Colombia, esa retrospectiva que usted muestra en sus obras y todo en lo que estamos metidos, eh, ¿qué le dicen a usted? ¿Qué, qué mensaje le manda esa obra suya a una situación como la que vive Colombia?
2: Pues en primer lugar, pues lo que uno quiere es que esto nos, nos siga, ¿no? que no siga la muerte apareciendo todos los días de distintas maneras porque están los por un lado los muertos de la de la eh, pues, los muertos de la guerra pero están otros muertos los muertos de la droga están distintas categorías no entonces lo que uno dice bueno en esta clasificación de distintos tipos de muerte todos esos sicarios matando por las calles en las ciudades ciudades como Barranquilla en que rara vez había un muerto, ¿no? Entonces empezamos a encontrar, empieza uno a encontrar que algo está pasando que uno no alcanza ni a clasificarlo, pero uno se da cuenta de que, que vamos de para atrás, vamos como en la guerra de los mil días, vamos en una, en una situación tan triste para uno que pensó que ya todos iba a estar en paz y que todos íbamos a ser felices que la gente no está pensando ya en la paz, y eso me da mucha
1: tristeza. Claro. Maestra, hace un momento aquí en nuestro programa estábamos hablando del retiro de dos grandes tenistas muy jóvenes a los 41 años. Usted a los 89 nos muestra unas cosas increíbles como estas que estamos viendo hoy en Brumas, y quisiéramos tenerla mucho tiempo más usted va a seguir con su obra ¿hasta cuándo o cuándo piensa dedicarse a descansar <risa> o esto es parte jubilar, del no, descanso? No. no, pues es lo último que queremos queremos seguir disfrutando de esta obra maravillosa
2: pues yo pienso no parar ¿no? como, morir, como con el pincel en la mano pues yo pienso no parar porque, porque yo lo necesito yo descanso en Santa Marta voy pero allá estoy dibujando siempre y preparando lo que voy a hacer durante el resto del año. Pero sí, por el momento yo no tengo previsto dejar de pintar y dejar de, de pensar con, con ojos de artista.
0: Por favor, nunca lo haya dejar de hacer. Eh, siempre la admiramos, siempre le, la, está en un lugar maravilloso del arte colombiano y del arte de, de América Latina por, por ese aporte tan maravilloso. Eh, Maestra Beatriz, de verdad, un verdadero gusto haberla tenido aquí en Sala de Prensa Blu. Muy,
2: muy, muy amable y muy, muchos éxitos en, en, la, en la radio. Muchas bien. gracias.
0: La maestra Beatriz González, acabamos de hablar, Juliana, con una de las grandes del arte colombiano, brumas, nos corrige, no es bruma, sí, como, como están todas las reseñas, eh, sino brumas, en la que nos asegura, esto está en fragmentos que está en el centro de Bogotá, eh, la obra de Doris Salcedo, sobre esa obra de Doris Salcedo, que fue con las armas fundidas que entregaron los guerrillero de las FARC en el proceso de paz está Brumas, que es una muestra hermosa y un homenaje a las víctimas de la violencia en Colombia. Va a estar hasta el, hasta marzo del año entrante, ¿no? En sí. el centro de Bogotá. Sí, 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 hasta 2023 y es que sabe Juan Roberto que Beatriz
1: González ha hecho un equipo grandioso durante muchos años con Doris Salcedo, que mm. fue además pues la que le ayudó a materializar esta idea que ella tenía con el cementerio, pero estamos aquí votando corazoncitos.
0: no. Esta es una maravilla de mujer 89 años y termina con una frase, pienso morir con el pincel en la mano.
1: Wow. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.